0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. El título que estamos abordando es la evaluación de las empresas en marcha. Estamos con Gustavo Mellón San Miguel, que es el socio director de BIE Asesores. Si alguien lo quiere contactar, su correo electrónico es gms@bieb.deburroylatinaedernesto de burro y latina e mx.com. Bueno, a ver, estamos hablando de cómo podemos evaluar una empresa, los empresarios, en casa, sí. sin ir con un profesional como tú. Entonces, me decías, a ver, ve tu estado de resultados, los últimos 12 meses, Límpialo, quita todos los gastos que no son nativos de la operación y encuentras un EBITDA. Ese EBITDA, paso número dos, Busca en el mercado los múltiplos de tu industria, si son 5, 6, 7, 12, los que sean, multiplica tu EBITDA por ese múltiplo. Uh -huh. Una pregunta, si yo tengo el estado de resultados de enero a diciembre y estoy evaluando la empresa en diciembre, ¿Cuál evita tomo? ¿El de enero, el de diciembre o el promedio? El del
1: cierre del año. Ah, el del cierre del año. 12 meses. Tiene que ser la sumatoria de 12 meses.
0: Ok, son 12 meses
1: el, uh -huh. el del cierre del año, el, uh -huh. el, el acumulado. Digamos, el, ¿no? Mi último evita, digamos, sí. auditado
0: interno, sí. que okay. sea certero. Lo multiplico por un por un factor. Y eso uh -huh. me da, decías el ejemplo, 350 millones de pesos. Sí. Ahora, vamos a ver qué se le quita o qué se le suma. Decías, se le quita el pasivo a largo plazo. Exactamente. Si yo tengo pasivo a corto plazo y a largo plazo, solo le quito el de largo plazo. Exactamente. ¿Es correcto? Sí. La deuda total de largo plazo. Exactamente. Dos, limpio el capital de trabajo, solo dejo el capital de trabajo necesario para la operación del de negocio. negocio en marcha. Por ejemplo, si necesito 10 millones de inventario y yo por alguna decisión... Tengo 30, puedo quitar 20. Puedes quitar 20 a través de caja
1: o de liquidar sí. en o, o subir el precio. O, o subir o el precio, precio de
0: la empresa. Exactamente. Ok, si necesito una caja de 30 millones y yo por decisión propia de la empresa tengo 60, la uh -huh. limpio. ¿La puedo limpiar antes o me lo incluyen en el Exacto. precio? Exacto. Entonces uh -huh. hay que limpiar el capital de trabajo, uh -huh. dejar solo el que está en la empresa. El, ok, el... hasta ahí vamos bien. Ahora, los activos eh, tangibles, los activos fijos si son necesarios para el negocio, Vienen incluidos en esta evaluación. Exactamente. El Maquinaria, por el, ejemplo. El EBITDA que tú estás considerando, considera costos, o depreciaciones
1: y demás cosas, rentas. Si tú tienes una inmobiliaria que te está rentando, bueno, podrás ver si la inmobiliaria sigue teniendo ese contrato de renta o incluyes a la inmobiliaria. Los guantes,
0: por ejemplo, bueno, que dan las... Eh, los
1: guantes es un tema complicado porque ah, contablemente no se sabe cómo meterlo. Correcto. Entonces, normalmente, en, cuando, en general, me ha, ¿qué haces? cuando me ha tocado el traspaso o evaluaciones uh -huh. que tienen guantes, normalmente lo que se busca es que venga un tercero que sí valide, pero... Es, es un ejercicio complejo okay. porque nadie quiere opinar.
0: Este, si son soy industrial y tengo máquinas, esos uh -huh. ya van en la evaluación. Ya vienen en la evaluación. Pero están ¿qué en pasa mi... si soy una comercializadora y tengo un edificio que no es necesario para operar? es ¿Lo incluyo o lo saco? Eh, exactamente. Lo que tengo yo que. Uno es identificar aquellos
1: activos que no son relevantes para la operación, es decir, que no son parte del negocio en marcha. Hay gente que ha comprado terrenos para un potencial crecimiento y al momento que vende la empresa, ese terreno sigue en el balance. Sin embargo, no tiene ningún uso ni se va a usar. Entonces, en ese momento se debe de abrir la discusión. Oye, este es un activo que te interesa a ti tener para el futuro porque para nosotros es estratégico, se evalúa aparte y se suma. O llévatelo o retíralo de la transacción.
0: Ok. Eh, con esto, un empresario, con su director de finanzas, podría darse una idea.
1: Exacto. Podría ser un ejercicio, yo diría... Con un nivel de exactitud del 70%. Sí,
0: una idea. Sí. No es decir, mira, más o menos andamos seguramente por este rango. Exactamente. Y acudir a un profesional. Ahora, algunas preguntas sobre eso. Ya me dijiste del EBIT, que se uh -huh. multiplica y aparte que... El EBITDA. El EBITDA, es, sí, sí. Y aparte considerar el capital de trabajo. A Exacto. ver, ¿la evaluación es en el EBITDA o es por la proyección de flujo generado a futuro?
1: La, el Evital, son dos cosas Sí, diferentes. sí, muy diferentes. El evitar la discusión que te quita de la mesa es el futuro de la empresa. Entonces, es un, por eso es una evaluación, es una metodología generalmente aceptada, no es la única. El flujo efectivo futuro es una responsabilidad del evaluador pedirlo. ¿Por qué? Porque me permite entender la diferencia entre uno y otro. Si la, el flujo efectivo es una empresa que está creciendo a, a doble dígito todos los años y todas las empresas de la muestra de múltiplos crece al 2%, obviamente el múltiplo no está reconociendo eso y yo prefiero defender la evaluación de flujos de efectivo este, futuros. Entonces, es un ejercicio que se tenga que ser en complemento. ¿Cuál es el problema? Que ya incluye, así como la parte múltiple es algo que se puede hacer muy casero porque es una evaluación sobre una servilleta, ya un ejercicio de evaluación con múltiplos y con flujos futuros requiere más exposición, más técnica y, y lo que yo diría, el, la experiencia de un evaluador. Hay claro. ciertas
0: cosas... O sea, de esa certidumbre del 70 al 100 vienen viene, estos detalles finos. Es exactamente. De decir, oye, no no te conviene el EBIT, no refleja eh. la realidad... Vamos. Para Exacto. El y,
1: y regresamos al tema que tú me preguntabas. Oye, los temas cualitativos. Ahí es donde una persona que nos dedicamos a vender empresas claro. te dice, oye,
0: tienes, tienes
1: mucho, hay? tienes mucho que defender una evaluación más alta porque eres líder de mercado, porque llevas 20 años de rentabilidad, porque tienes contratos con puras empresas triple A.
0: Ahorita que hablas eh, contratos triple A. A ver, ya, ya terminamos nuestra evaluación uh -huh. con nuestros financieros uh -huh. y vale 300 millones de pesos. Oye, pero yo tengo este cartera con clientes triple A en este país eso aumenta la evaluación o ya viene incluido. ya
1: viene incluido porque a la hora que yo aplique el criterio de riesgo yo diría oye una empresa similar a ti que no tiene contratos triple A igual la evaluamos con un, una tasa de descuento del 20% y a ti te aplica una del 16 porque tienes mucho menos riesgo que la otra empresa entonces, entonces ya viene incluido ya viene incluido cuando
0: un empresario dice oye no 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 eh, los, los clientes triple A que tengo no no a ver esos ya vienen incluidos Ex, en los resultados
1: eh, de tu negocio y así como hablas de lo triple A también está lo triple W que es cuando el empresario tiene ciertos riesgos que no comenta o no menciona en el monto de la evaluación como riesgos fiscales demandas, etcétera, son cosas que tengo que incorporar en una tasa de riesgo que me permite decir, oye si tuvieras limpio valdrías 400 millones pero por los problemas, tu tema fiscal etcétera, te van a pagar 280 porque hay unos riesgos implícitos y de nada sirve que no me lo digas o de nada sirve que, te, que no lo, que no lo aceptes el, el famoso a, la, due diligence la, en la, la debida diligencia de en el due diligence va a aparecer y va a o tirar la transacción o a parar el Ejemplo okay.
0: entonces va, vamos hablando de las consideraciones los activos fijos se toman aparte los activos fijos no, no relevantes no relevantes al no negocio, necesarios, necesarios para, para el negocio. negocio los que sí son necesarios se toman ya con el valor depreciado exactamente porque se
1: le evita. es es esta parte ya está incluido en el balance sí. y en la operación del negocio
0: los pasivos a largo, a largo plazo sí se consideran los sí. de corto plazo no, no. ¿Para empresas de servicio o cualquier empresa, el capital social acumulado se considera o no?
1: Este es, una, es una buena pregunta. Normalmente no, porque el capital social incluido incluidos inversión que ya se sí hizo en la empresa para generar resultados pasados. Si ese capital social está invertido en activos, etcétera, que no son recurrentes, pues se podrá sacar y habrá una valoración. El contador,
0: pero... el despacho contable, que le metió 7, 8, 10, 15 millones en los últimos 10 años. Y él dice, oye, espérame, aquí está mi resultado de vida multiplicado, ¿verdad? Más... ¿Los 12 millones que tengo? Exacto. ¿no?
1: no, no se puede porque si tu negocio es bueno, el negocio en marcha debe valer mucho más
0: que los 12, 12 millones. O sea, Tú metiste 12 o sea, para recuperar. Para ganar 100. Entonces 100. tu negocio vale 100 contra 12 que invertiste hace todo el sentido. Ok, entonces el capital social acumulado no. La marca. Esta es una pregunta que te hacen muy común. El 90%. <risa> oye, la marca. ¿Cuánto es, vale la marca? Y esta, la
1: pregunta que siempre le regreso es, ¿qué hace tu marca fuera de la empresa? O sea, si, y me voy al ejemplo, oye, yo tengo una empresa que hace...
0: Sí, tengo restaurantes. Sí, sí tengo, tengo la tengo, marca... Hago
1: playeras, pero mm. mi, mi playera a mí me cuesta 10 pesos, pero como le pongo mi marca mi escudito, la vendo en 100, entonces mm. tengo 90 pesos de utilidad. Si no le pusiera mi escudito, la tendría que vender en 20 pesos. Ahí está el valor de tu marca.
0: Claro, en el, el, en, el precio en
1: el, aumentado. En, exacto, en ese premio, porque tu marca te permite darle mucho mayor rentabilidad a un costo que cualquiera puede, o sea, hacer playeras las puede hacer cualquiera.
0: Oye, los actuarios, es una pregunta, mm -hmm. los actuarios dicen que sí se evalúa la marca, por fuera. Los mercadólogos dicen que el valor de la marca se hace por fuera. Esto esto es incorrecto. No, es completamente correcto si estás midiendo
1: el poder de generación de ingreso de la marca. Cuando estás vendiendo el negocio o valuando el negocio. Si la marca no tiene vida fuera del negocio, es decir, Ferrari, vale la marca de coches Ferrari, la empresa Ferrari tiene una evaluación que todos podemos checar, sí. pues es una empresa pública. La marca Ferrari vale muchísimo porque hay muchísimo negocio afuera de Ferrari. Lo ¿a eso sí, te refieres? Ferrari va y alguien llega y le dice voy a hacer mochilas si y Ferrari está bien, usa mi marca y págame el 5%. ¿Qué hizo Ferrari ahí? Nada más que recibir 5%. Entonces la marca tiene una vida propia cuando y cuando está por fuera, fuera del
0: negocio y generando
1: Exacto. ingresos. si tu marca está autocontenida en el negocio que estás valuando, ya incluye. Y probablemente es lo que hace que en vez de que valgas 100 millones, valgas 300.
0: Claro, yo te entendi. El, es el, el premio ya bien,
1: Exactamente. A menos que licenciemos nuestra marca. menos que tenga una vida propia. Y a veces se, se logra vender las empresas. y decir, si te vendo la empresa con la marca y yo me quedo todas las licencias de afuera. Una pregunta. La marca Apple dicen que vale mucho más que el negocio de Apple. Porque la marca Apple es un tema de innovación. Y de hecho, la discusión, y a, a mí me encanta seguir la, la marca Apple, y es algo que utilizo mucho para mis clases en la universidad, mm. a, a mis alumnos. Que es, ¿Apple vale lo que dice la gente o lo que cree Apple que vale? Y siempre va a haber una discusión entre la evaluación típica de Apple que no sustenta el valor y la marca. ese Entonces, tú cuando ves la, lo que vale hoy la empresa Apple, casi nadie por valuaciones de metodologías o sea, tradicionales eres... va a llegar a ese valor. Ese premio es la marca. Entonces, por eso la marca vale más que lo que genera el negocio.
0: ¿Pero es un, un, un tema de expectativas, nada es más un, de mercado? No, pues
1: ya no es expectativa, porque lleva 20 años comprobando que puede generar valor por encima de lo que la gente constantemente le está poniendo de valor. Siempre se está innovando. La pregunta es, ¿hasta dónde va a poder estirar esa liga? Y mm. esa, esa es una pregunta que no, no me no, atrevo, yo no me atrevo no, no a contestar.
0: Respuesta. Ok, otra pregunta. Si la empresa, la evaluación de una empresa, tiene una demanda muy importante, una, una dependencia muy importante en un cliente, 80% a Walmart uh -huh. o en un producto, yo soy un uniproducto, uh -huh. o en una relación de gobierno uh -huh. o en un proveedor, ¿eso afecta la evaluación? Sí,
1: por supuesto, y otra vez algo que se incorpora en la tasa de riesgo. Mm, okay. eh, lo que yo hago es, oye, la empresa tiene un cierto comportamiento, pero no te puedo aplicar la misma tasa que un cliente que tiene 100 clientes diferentes con cada uno un por ciento de la empresa. De las ventas. Oye, yo tengo un cliente que tiene el 90% de la empresa, instantáneamente sé que el riesgo es infinitamente mayor claro. que un cliente que tiene 50 clientes en los que divide sus ingresos. Entonces, sí, sí se ¿Hay incorpora. Una,
0: has hablado varias veces en este segmento de la tasa de descuento. ¿Hay una fórmula específica de descuento?
1: Sí, es la de... Se llama la fórmula... De evaluación del capital Que es, en inglés se llama CAPEM uh -huh. Que es Capital Asset Pricing Module okay. Que incorpora una tasa libre de riesgo Que en México sería CETES uh -huh. Ningún inversionista te va a pagar Va a buscar una tasa abajo de CETES uh -huh. e Incorpora lo que se llama una beta Que es el riesgo de tu industria Muy uh -huh. específico de la industria Multiplicado por el premio esperado Que es normalmente lo que un inversionista de riesgo Y esta es la parte subjetiva de toda evaluación Porque todo inversionista tiene un argumento diferente que quiere de claro, sus inversiones claro.
0: Juega con un riesgo Exacto. determinado por él por mí. Ok, otra pregunta ¿La propiedad intelectual se considera aparte o es también en el resto a eh, la empresa? Otra vez. Es, es igual que la
1: marca. Es igual que la marca. ¿Es ¿Qué estás haciendo con ese capital intelectual? ¿Está todo autocontenido en la empresa o tiene vida fuera de la empresa?
0: Uh -huh, okay. y, y
1: el trabajo de un empresario de un valorador es entender esas aristas que se pueden generar y defender que existe un valor aparte que hay que... Porque hay muchos empresarios
0: dicen, oye, el capital intelectual da de alta este el registro uh -huh. ¿no? de, tu, de tu patente, porque eso va a valer más... Si está autocontenido en la empresa, eso no necesariamente es cierto. No,
1: porque te, te, lo que te van a decir es. Te estoy pagando. Lo que vale tu empresa refleja que tienes capital. Es más, cualquier inversión exterior. ¿y dónde está el capital? No, pues no tengo registrado las marcas. Ya te voy a... Tienes mucho más riesgos de que la empresa tiene... Alguien puede llegar y robarte claro. el producto. Si estás bien protegido, si estás limpio, si fuiste ordenado y disciplinado... Otra vez en entre tema, la tasa de eh,
0: descuento. Otra vez. Pero te, no necesariamente te sube el valor pero, económico de la empresa Sí, valoración. sí te lo
1: sube porque te implementa un menor riesgo que un potencial competidor, una un de empresa. Entonces, si todo... Todas las susceptibilidades que muevan el riesgo de una empresa juegan
0: generan favor, o restan valor. Juegan a favor. El sí. consejo de administración. El, el
1: gobierno corporativo no puede estresar lo suficiente cómo da certeza en un proceso, saber que hay un buen gobierno corporativo.
0: Ok. Eh, la planeación fiscal. El, ¿Influye o no influye en la evaluación?
1: ¿O se no, limpia? Influye muchísimo en la evaluación y en las expectativas. Y esto es muy importante. Uh -huh. Una empresa con una planeación fiscal agresiva instantáneamente... Va a valer menos de lo que le vale al dueño por su operación natural y va a dejar de tener inversionistas institucionales claro. por, porque no claro. van a aceptar esta estrategia. Entonces un, un, inversionista, una, un dueño de empresa que tiene muy agresivo su tema fiscal no puede esperar, uno, que le paguen esa, esa estrategia, la rentabilidad que le saca el negocio y dos, no va a poder trabajar con un inversionista institucional porque en, la de, en el due diligence va a tronar.
0: Me imagino que pasa algo similar con el outsourcing.
1: El outsourcing depende de qué riesgos laborales existan y qué riesgo se puede llevar la empresa. Cuando Pero tenemos si es un outsourcing muy agresivo, tido, ahí pasa momento.
0: exactamente y lo mismo. Y ahí
1: lo que hacemos normalmente, vendemos... El activo, la marca, no vendemos las acciones de la empresa porque ya están contaminadas y ningún comprador las va a querer tocar. Entonces se arma un nuevo vehículo donde se aportan los contratos, donde se aporta el capital
0: intelectual y se... Ah, crea Esto es una muy no... interesante. Cuando está muy contaminada, uh -huh. no vender las acciones. No. Vender la cartera, Vende la cartera, vender los activos. Se encuentra, la verdad es que hay, presencia en hay el
1: bastantes formas creativas que hemos desarrollado a través de los años en los cuales podemos hacer este paso de la muerte, digamos, de, de la empresa con ciertos riesgos, pasarlo a una nueva estructura limpia.
0: Muy bien, vamos a terminar esta segunda parte y hablaremos de una tercera y última parte con Gustavo. Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx